0: Comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier
1: Mathieu et Thomas Benzazon.
2: Ils sont 40. 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là À quels enjeux font-ils face Quels sont les ressorts qui les ont forgés Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister et France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses d'une ex 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprise, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech et Neuflis, OBC. Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Next 40, euh, un jour, Next 40, toujours, ils étaient de la première promotion euh, du Next 40, les fondateurs euh, et dirigeants de Home Exchange. J'ai euh, le plaisir de retrouver avec euh, mon acolyte Olivier Mathieu, que je salue. Salut Thomas. Emmanuel Arnaud et charles édouard Girard. Bonjour messieurs.
1: Bonjour Thomas. Bonjour.
2: Une fois n'est pas coutume, euh, mais c'est une coutume, Olivier, à une présentation de, de vous, de Home Exchange, pour nos auditeurs.
3: Absolument. Bah, Écoutez, bonjour Charles-Edouard et bonjour Emmanuel. Donc, euh, je fais un petit travail journalistique, mais vous pourrez me corriger, euh, parce qu'évidemment, vous connaissez mieux Home Exchange que, que moi. En tout cas, quelques On informations verra. pour nos auditeurs. Donc, vous avez créé... Euh, <rire> oui, j'accepte d'être jugé par le, par le peuple. Donc, Home euh, Exchange, au départ, c'était Guest to Guest, donc euh, créé en 2011 par euh, Emmanuel Arnaud. Euh, charles édouard tu as rejoint, euh, euh, avec le statut de cofondateur, on en plaisantait tout à l'heure en préparant l'émission, mais en 2013, tu as rejoint l'aventure. Euh, donc, il s'agit d'une plateforme d'échange de maisons entre particuliers, c'est un point important hein, parce que vous insistez beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas de B2B, il n'y a pas de professionnel sur votre plateforme. Euh, vous avez une culture vraiment du build-up, c'est-à-dire du rachat de d'entreprise pour euh, faire de la croissance externe. C'est une expertise qui n'est pas toujours euh, répandue chez les entrepreneurs français, donc c'est intéressant de le souligner. Je crois que vous avez racheté euh, en Italie euh, Itamos, euh, vous aviez racheté aussi votre concurrent Trampoline. Au Canada, je crois que vous avez aussi euh, racheté échange de Maison.com. Il euh, y a eu une première levée de fonds, si je ne me trompe pas, en 2014 de 1 million d'euros. Puis ensuite, la Maïf qui vous a rejoint, je pense que c'est en 2015 avec 4 millions d'euros et surtout euh, la grosse opération dont tout le monde a parlé à l'époque parce qu'elle était très spectaculaire, une levée de fonds de 33 millions d'euros qui vous a permis de racheter votre concurrent américain Home Exchange. C'était un peu une petite révolution parce que bien entendu, on avait davantage d'habitude que les Américains rachètent les Français plutôt que les Français ne rachètent les Américains. Donc on en a beaucoup parlé, ça a été l'occasion d'un changement de nom, on pourra revenir dessus aussi parce que la question du branding de la marque est importante dans les, dans les marchés grands publics et donc aujourd'hui c'est Home Exchange qui a été retenu. Euh, sur, sur 2020 quelques chiffres je crois que vous revendiquez 900 ou un peu plus que 900 000 nuitées donc seulement 1% de baisse si on regarde en, en nombre de nuitées 15% de baisse du, du chiffre d'affaires, je crois, par rapport à 2019, ce qui est une performance, hein, parce que les autres voyagistes peuvent baisser de plus de 80% face à cette crise. Donc, euh, forte résilience de Home Exchange, notamment, je crois que vous avez dit que c'était en grande partie grâce au poids de la France et, et au dynamisme du marché français au sein de votre plateforme. Vous revendiquez 450 000 membres, si je ne m'abuse. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous n'avez pas finalement de vrais concurrents, vous êtes un vrai leader mondial. Alors, on peut, on peut dire que peut-être que Airbnb est un de vos concurrents et on pourra en parler, mais... Au global, ce n'est pas, pas forcément un concurrent direct, évidemment. Euh, vous avez aussi un véritable engagement sur, le, sur des considérations pour le monde d'après. Ça, c'est des rubriques qu'on aime bien avec, avec Thomas, autour des, des questions de tourisme de masse, tourisme accessible. Et donc, cette réflexion nous intéressera beaucoup. On l'abordera. Donc, bienvenue à vous dans 40 minutes de Next.
0: Merci, Olivier. <rire> Merci de la présentation.
2: Eh ben, je confirme que alors, Olivier est à distance. Hein, il, il a été retenu dans le sud. Donc, pour toi, Olivier, je peux te dire qu'il hochait la tête à, à toutes tes affirmations. On va maintenant officiellement leur donner la parole après ce jingle. Souhaitez-vous ajouter, amender, compléter la, la jolie présentation qu'a pu faire de Home Exchange Olivier?
1: Écoute, euh, non, moi j'ai trouvé ça euh, très complet, donc euh, bravo euh, à Olivier, euh, tu peux te recycler dans le journalisme si tu le souhaites, euh, <rire> et, et peut-être tu... réinsister euh, sur sur, <rire> sur quelque chose qui n'est pas forcément euh, facile à comprendre pour les auditeurs qui n'ont pas vécu, en fait, l'échange de maison, c'est une expérience incroyable, en fait, le fait d'arriver dans une maison, et de pouvoir en profiter pendant une semaine, assez souvent avec sa famille, ses enfants, euh, se faire des souvenirs de vacances, et ne pas avoir eu à payer pour cette maison, c'est incroyable, et même le fait d'accueillir, et de se dire que tu prêtes euh, ton domicile ou ta résidence secondaire, mais le, le, le plus souvent ta résidence principale, à une famille qui vient passer des super vacances euh, grâce à toi et à ta gentillesse et que tu, tu reviens, euh, as des cadeaux, la maison est nickel. Et finalement, c'était assez simple, c'était très humain comme transaction. Euh, et ben euh, C'est une, une expérience formidable et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, on, est, on est ravis d'être les invités du, du podcast, mais on en est encore euh, au tout début de, de l'aventure parce qu'il y aura des millions de personnes qui vont s'y mettre euh, au fur et à mesure.
3: Moi, je me, je me fais une remarque, d'ailleurs, sur ce que, parce que vous, vous parlez beaucoup de, de gentillesse, de, effectivement de bienveillance, et, et je pense que c'est très crédible dans votre cas, même si parfois c'est des mots qui sont un peu trop, tu, trop utilisés sur Internet, mais on, on imagine bien qu'effectivement, certaines personnes peuvent hésiter à, à prêter leur maison euh, parce qu'on n'a pas forcément envie de recevoir des gens, mais on, on peut comprendre aussi que quand on prête sa maison et qu'on profite du, du, du prêt d'une maison, et ben, effectivement, il y a une réciprocité qui engage à mon avis à la confiance de manière très très forte, je dis ça pour, pour bien revendre le concept, parce que c'est assez différent de louer sa maison euh, par rapport au fait de l'échanger dans ce cadre-là.
0: C'est clair que c'est un sujet clé hein, dans l'échange de maison, euh, la confiance, il se trouve qu'historiquement, tu as raison, c'était euh, totalement réciproque, hein, euh, tu échangeais ta maison et tu allais chez l'autre pendant qu'il venait chez toi donc ça, c'était le concept historique. Mais
2: ça avait une limite.
0: Ça, une, Exactement, ça a beaucoup de limites, puisqu'en fait, c'était compliqué d'organiser des échanges. Et quand euh, donc euh, Emmanuel a l'idée de guest to guest, c'était euh, d'essayer de, de, de faciliter ce type d'échange. Et donc, on a euh, euh, l'idée des guest points est apparue, qui était de dire, euh, ben euh, quand la personne ne peut pas me recevoir, je vais lui euh, attribuer, je vais lui donner, je vais lui transmettre des points. Et ces points, il pourra les utiliser pour partir ailleurs. Donc, pour donner l'exemple concret, c'est que, par exemple, un Parisien, euh, souvent, il a envie d'aller... Euh, dans le sud, l'été et euh, ben, tu tu y es dans le sud Olivier donc tu le sais, les gens du sud n'ont pas forcément envie d'aller à Paris pendant l'été en revanche, beaucoup d'étrangers euh, ont envie d'aller à Paris pendant l'été et donc euh, et moi par exemple, c'est une, une des choses qui fait que j'ai accueilli euh, des, euh, des, des personnes de Nouvelle-Zélande des Anglais, des Italiens, des Espagnols l'été alors que je n'avais pas particulièrement de demande pour, euh, pour des Français voilà, et donc ça, c'est euh, un, un, une des choses qui a vraiment changé le concept et comment tu recrées de la confiance alors que tu n'as pas totalement de la réciprocité ben, la elle vient de la communauté et en fait, tu, euh, donc déjà, il y a un certain nombre d'outils. Hein, on, on a créé la vérification qui est, tu vérifies euh, l'identité, on vérifie pour chacune des maisons l'identité et le fait qu'il il habite bien cette, cet endroit-là. On a créé des systèmes de notation. On modère les maisons, c'est-à-dire qu'on va les vérifier une à une, etc. Donc, c'est très important de créer ça, même si, en fait, sur le fond, il euh, euh, n'y a jamais de problème. Donc, on le fait parce que, comme tu dis, il y a, y a une, une sorte de peur... Mais ben, en fait, tu... c'est ce qu'on a toujours dit aux gens, il n'y a aucune obligation de faire un échange. Et ce qui est très important, c'est que vous testez votre premier échange et vous allez vous rendre compte parce qu'il y a un contact avec les personnes, ce qui, est... ce qui rajoute une petite complexité par rapport à un modèle de location. Mais en fait, ce qui fait que le... tout va mieux se passer et tout va être différent. Voilà. Tu n'as plus ce côté « j'ai payé, donc j'ai le droit à tout ». Tu as, j'ai rencontré la personne, je vais CGL, c'est gratuit et donc je vis une expérience qui est différente.
2: Sur ce modèle de bartering de, de troc, euh, il s'est fait plein d'initiatives, plein de boîtes se sont créées. Et effectivement, j'ai le sentiment que celles qui ont réussi à, à percer sont celles qui ont craqué le modèle en, fait, en, en imaginant une réflexion tripartite, quadripartite, mais avec ce système de points et, et d'échanges dans, dans le temps, finalement.
1: Oui, ouais, complètement. Je pense que la, la liquidité, c'est le terme, c'est la facilité à échanger, euh, est très, très importante euh, dans, dans une plateforme. Et donc, cette liquidité, elle est possible plus tu as deux maisons, donc tu as des effets de masse critique, euh, mais aussi plus c'est simple d'échanger. Donc euh, la simplicité de l'échange, elle vient des systèmes comme les points, mais aussi des outils sur le site, d'avoir les calendriers qui soient bien à jour, une messagerie euh, efficace, etc. Après, euh, les sites dans le bartering qui ont craqué le système, il n'y en a pas beaucoup. En fait, euh, quand on parlait de l'économie collaborative, euh, quand Guest to Guest a été créé, il y a une dizaine d'années, on s'attendait à ce qu'il y ait une sorte de déferlante où on mettait un peu dans le même sac pêle-mêle euh, un blablacar, un guest-to-guest, euh, guest, un Airbnb un Uber. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a des modèles qui sont des modèles de location euh, à la Airbnb, Uber, un modèle de défraiement de blablacar et qui est un des seuls modèles qui, qui marche à l'échelle où, où il marche. Et un modèle comme Home Exchange qui est un modèle de troc. Euh, C'est-à-dire qu'une fois que tu as payé ton abonnement, tu peux faire autant de nuitées d'échange que tu veux et tu n'auras rien d'autre à, à payer. Et au niveau mondial, aujourd'hui, il y a très, très peu de, 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 de systèmes qui soient comparables au nôtre. Quoi.
2: On vient au début, il y avait cette problématique cette, euh, autour de la liquidité. Est-ce qu'il y avait d'autres problématiques à résoudre qui, qui au fil de, du temps ont, ont été résolues
0: ben, on, quand il, on, Pour revenir, c la deuxième problématique, c'est la, la confiance. Voilà, c'est comment tu convaincs quelqu'un. <coughs> pardon, comment tu convaincs quelqu'un de de, que tu vas le rassurer. Et donc ça, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il nous fallait un outil de, de garantie, parce que même s'il ne se passe rien, en fait, les gens sont rassurés si tu leur donnes... Tu parles euh... d'assurance, là. Alors, nous, on appelle le ça une assurance, parce que tu sais que pour rassurer dans le monde entier, euh, il faudrait euh, euh, c'est uniquement. Donc, nous, on a des garanties et les garanties, c'est si euh, avec deux problématiques que nous, on a, c'est-à-dire s'il se passe quelque chose, donc euh, soit euh, il y a quelque chose qui est cassé, et dans ce cas-là, bah, on, on te garantit qu'on va te rembourser cette chose-là, soit il y a quelque chose qui, euh, qui est une autre problématique que personne n'a d'autre, c'est l'annulation. Parce qu'en fait, si tu vas dans un hôtel, bah, tu n'as pas... Euh, tu es sûr qu'à moins que ton hôtel brûle, on ne va pas t'annuler. C'est assez rare. Quoi. Alors que nous, on a cette problématique là, parce que ce sont des hommes qui te reçoivent vraiment chez toi, ce pas des professionnels. Et ça, bah, il fallait trouver quelque chose qui te garantisse que bah, tu pars avec ta famille en vacances, et ben bah, tu es sûr... Que, bout du monde, oui, voilà, tu, tu es, tu es sûr que tu vas pouvoir. Et donc aujourd'hui, on est capable d'avoir... On retrouve un échange dans 92 ou 91% des cas. Et si on, a, on, ne, on ne le retrouve pas, bah, on te paye quelque chose. Parce est-ce qu'il n'est pas question que euh, tu n'aies pas la même expérience qu'ailleurs C'est-à-dire que tu ne
3: puisses pas être sûr d'avoir de, des vacances, puisque c'est quelque
0: chose d'important euh, de, de pouvoir garantir
3: ça. J'avais une question assez, assez pratique. Si quelqu'un n'a pas encore, en fait, quand, quand vous rentrez dans cette communauté, vous n'avez pas encore de profil de confiance. Donc, si par exemple, je veux commencer, est-ce qu'il faut que je commence d'abord par prêter ma maison avant de pouvoir euh, en profiter Ou à partir du moment où je suis euh, abonné à HomeExchange, je, je, je peux commencer de, des deux côtés, offre et, et demande
1: alors, quand tu t'inscris, on va te donner des points, euh, donc on appelle chez nous des guest points. Euh, au fur et à mesure, que tu prends euh, des initiatives euh, pour euh, améliorer euh, le niveau de confiance que, que, que les autres peuvent avoir en toi. Donc, tout simplement en mettant des photos sur ta maison, en remplissant bien ton profil. Et euh, lorsque tu auras fait toutes ces initiatives-là, qui sont juste du temps pour toi, passer finalement euh, à nourrir ton profil et, et à rassurer les autres, eh bien, tu auras assez de points pour pouvoir partir à peu près une semaine. Dans la plupart des, des maisons euh, du site. Et du coup, euh, quand tu pourras, tu pourras contacter qui tu veux, et eux pourront te répondre, bah super, faisons un échange réciproque. Dans ce cas-là, il n'y a pas forcément besoin de points, donc tu, tu pourras à la fois être accueilli et accueillir. Tu pourras contacter des personnes qui te diront bah super, viens avec tes guest points et auras assez avec ton, ton premier pécule en guest point pour pouvoir passer cette première semaine euh, d'échange de maison Et bien sûr, si tu reçois des, des, des demandes, tu pourras commencer par euh, accueillir. Et en fait, on, on a plein de membres qui euh, accueillent deux, trois fois avant de, avant de partir. Et à l'inverse, on a plein de de qui euh, partent une première fois parce que ça les rassure et qui ensuite, euh, en découvrant la simplicité du concept, en se disant bah, « en fait, il m'a juste laissé les clés de chez lui et je respecte et, euh, et ça se passe bien », ben, ça les rassure pour pouvoir, eux, après, accueillir à leur tour.
3: Et mais comment ça se passe si quelqu'un a une maison qui est peut-être pas très attractive J'en je, 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 veux à personne, mais ça peut arriver, peut-être qu'une maison soit moins demandée. Et du coup, euh, comment est-ce que vous gérez le déséquilibre possible entre l'offre et la demande d'un point de vue individuel
0: en fait ça se fait assez naturellement je, on, globalement tu vas demander c'est justement, c est, c est très marrant parce que c'est pas un système de consommation pure. Hein, c'est un système de, de, de partage et donc dans le partage souvent ce que tu fais c'est que tu vas demander à des gens qui, sont, qui te ressemblent, alors ressembler veut dire euh, sur un certain nombre de caractéristiques mais c'est souvent assez, tu vas pas demander par exemple, bon il y en a un qui le font il y en a qui ont un peu de culot et si les gens sont d'accord en face il n'y a aucun souci, mais en moyenne les gens vont dire si je suis une famille je vais plutôt aller euh, bah, dans un lieu où je, ma famille pourrait être accueillie et euh, si j'ai ma maison elle est d'un certain, certain standing, et c'est toi qui le juge, tu vas plutôt demander, et naturellement en fait, on n'a pas besoin de le, de le pousser. Pourquoi Parce qu'en en fait, on est dans un système où on peut te refuser, et donc le refus, on peut te dire non. Et donc en fait, comme tu n'as pas envie, ce n'est pas quelque chose que, tu, euh, que naturellement tu aimes, et ben, tu fais dans des choses où tu vas te sentir bien, et donc on, as plutôt tout, tu mets toutes tes chances de ton côté. Voilà, et donc euh, ensuite, pour être tout à fait euh, transparent, les guest points sont là, on évalue les, 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 les valorisations de maison, en fait, un petit algorithme qui permet de dire combien vaut ta maison et donc s'il y a des écarts tu tu peux utiliser cet écart pour dire bah, je, moi, moi, je sais pas mon appartement à Paris vaut je sais pas 150 gaspoint et la maison dans le sud elle en vaut 220 et il arrive que les gens bah, laissent cet écart et dans ce cas-là, tu transmets un petit peu plus de points à l'un. Ou, ou, quoi, L'un en perd un peu plus et l'autre en gagne un peu plus. Mais c'est euh, justement, nous, on voulait éviter y ait cette euh, discussion où euh, il y en a un, elle est un peu plus belle, ma maison. Et ça permet de temps en temps, et les points sont très bien pour ça, de gérer ces cas-là. Ces cas, un petit peu, il n'y a pas de discussion, ils voient qu'il y a un petit écart et ça se fait naturellement avec les points.
2: Il y a un utilisateur type. Pardon, je te veux y réagir. Emmanuel. Oui, j'allais je, je
1: juste réagir aussi sur, pour, pour, pour bien réitérer la différence avec la location. C'est que dans un système de location you <laughs> Assez souvent, euh, tu vas essayer de prendre, je sais pas quoi, moi, des, des, des photos euh, grand angle de ta maison pour, euh, la, pour la rendre plus joyeux. Oui. Tu vas dire, vu sur la tour Eiffel, et en fait, il faut être debout sur un tabouret sur le balcon pour arriver à voir le bout de l'antenne de la tour Eiffel, etc. Et dans l'échange de maison, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que tu vas avoir une maison super, et tu vas dire, bah, je suis désolé, vous allez voir, de temps en temps, la chose d'eau fuit un peu, etc. Parce que, vu que tu es dans une logique d'hospitalité, tu n'es pas du tout en train de, de survendre. Euh, ta problématique, ce n'est pas d'essayer d'obtenir le maximum d'argent de la partie en face. Ta problématique, c'est d'essayer euh, que les gens... Euh, soit bien chez toi et, et c'est très important pour toi dans ton identité c'est à dire que dès qu'on est petit on nous, euh, on nous apprend comment bien partager les jouets avec les copains et est-ce que euh, ça c'est euh, difficile
0: euh, voilà. <rire> c'est un, un des trucs difficiles avec les enfants aussi. pour tous ceux qui ont des enfants et pour répondre à ta question sur le, le, un peu la personne type ça va du jeune couple qui commence à, vo à vouloir voyager assez souvent et qui n'a
2: euh, pas forcément euh, les, les budgets moyens, exactement
0: mmh. et donc c'est un vrai on voit pour 130 euros tu peux voyager autant de temps que tu veux dans l'année donc c'est incroyable et ça va jusqu'au retraité qui lui a beaucoup de temps de vacances et qui se trouvent des opportunités et aussi qui cherchent la partie un peu plus contact plutôt que de se retrouver dans des, dans des endroits, dans des bus avec que des vieux. Ils vont rencontrer plein plein de gens dans le monde entier.
2: Quoi. Je vois qu'Olivier veut réagir, mais avant ça, j'ai une question qui me vient comme ça. Comment vous avez fixé ce, ce prix de, de 130 euros
1: c'est hautement scientifique, donc, extrêmement compliqué. On il y a un algorithme le BCG pendant, <rire> pendant trois ans, une cinquantaine euh... de polytechniciens. Je non, en fait, on a racheté euh, Home Exchange et c'était leur euh, le, le prix qu'ils avaient euh, fixé sur une parité euro-dollar euh, qui était de 150 dollars euh, aux États-Unis, qui correspond à la parité euro-dollar il y a quelques années. Et donc, on, euh, pour l'instant, on l'a pas bougé parce qu'on a une communauté super et très fidèle qui nous a soutenu à travers le Covid. Donc, euh, euh, c'est un engagement. C'est une manière de la, de la remercier. Exactement.
3: Oui, moi j'avais une petite question qui justement, enfin, au-delà au du prix, il euh, y, y, y a une réflexion sur l'accessibilité de, de ce type de, de moyen de voyager. Et ce que, que j'ai pu lire un petit peu aussi dans la presse, dans vos, dans, dans vos réactions et interviews, c'est que finalement vous mettez beaucoup en avant l'idée que n'importe qui peut échanger sa maison. Du coup, euh, ça peut être euh, des personnes qui sont plutôt modestes sur le plan, euh, sur le plan euh, financier qui peuvent également en profiter, mais je me demandais si à l'opposé, donc ça c'est tout à fait louable et, et, et tout à fait crédible, hein. je me demandais si à l'opposé vous aviez aussi des gens très fortunés, euh, est-ce qu'il y a des gens qui eux, échangent leur château par exemple, est-ce qu'il y, y a des cas un peu un peu, un peu, peu marrants, Il y a des cas. ou est-ce qu'au contraire ces gens-là étant tellement euh, fortunés, ils n'ont pas envie de faire d'échange
0: non mais on a des si, si les gens ont envie d'aller s'amuser on publie régulièrement des, petits, des petites newsletters avec les maisons incroyables qu'il y a dessus donc il y a tout type ça va il, y a, il faut pas croire en fait il y a plein de quelle que soit la catégorie sociale les gens il y a, on trouve des, un grand nombre de personnes qui adorent échanger parce que ce que je disais c'est la ressemblance c'est humain c'est à dire que tu, vas, tu peux avoir la chance de, 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 dans ta vie que ça soit par ton travail ou par ton histoire d'être assez fortuné mais ça ne t'empêche pas d'avoir envie de partager avec des gens parce que tu te centre est proche d'eux, tu as la même culture, tu as la même, euh, les mêmes centres d'intérêt. Et donc, on a tout type de, de maisons. En revanche, pour, pour être tout à fait clair, on répond... Euh, le, on, on, on quand tu fais de l'échange de maisons, par exemple, en France, euh, on répond, et c'est un truc qui est très important, c'est plutôt à une demande. Euh, en moyenne, les, les Français voyagent en France. Hein, c'est 60 euh, 65% des Français qui voyagent en France. Et donc, on, nous, on est un peu de, dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que on, on ressemble aux Français. Quoi. On n'est euh, pas, pas ni dans une catégorie sociale très euh, basse, ni dans une catégorie on, on, on ressemble à ce qu'est un Français ou ce qu'est un Américain. On, on répond à ça. Et euh, souvent, les gens ont une image de l'échange de maisons qui est que à l'international, mais pas du tout. Où en fait, les gens voyagent en majorité dans leur pays, et bien l'échange de maison est pareil.
2: Vous réévoquez les États-Unis et l'international. On a énormément de, de questions de nos, nos partenaires qui vous sont adressées. Je vous propose d'en écouter quelques-unes et d'y répondre. Vous avez un message.
0: Bonjour. Vous avez indiqué avoir réussi à limiter vos pertes l'an dernier grâce à la France. Certains pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis ont-ils davantage été impactés Et pourquoi selon vous
1: alors sur le Royaume-Uni, ne sait pas, pas un pays sur lequel on est très très présent. Euh, tout à l'heure en intro, Olivier, tu disais qu'on n'avait pas beaucoup, on avait pas de concurrents. En fait, on, on a un concurrent qui est beaucoup plus petit que nous, mais qui se trouve être britannique, donc qui, qui a une bonne position euh, au UK. Et, et nous, on y est euh, moins présent. En revanche, aux, aux États-Unis, alors euh, ce qu'on euh, qu oublie souvent de, de, de France, c'est que les États-Unis, c'est pas un pays, c'est 50 États. Et donc, euh, que la géographie euh, du voyage, mais aussi la géographie du Covid et des restrictions qui ont été euh, mises en place euh, aux États-Unis, et le timing à travers l'année 2020 a eu un vrai impact sur notre business. Donc, par exemple, nous, on a à peu près la moitié de nos membres qui sont en Californie. Et la Californie a été un état qui était particulièrement touché euh, euh, par le Covid. Donc, on a eu euh, un, un, une année 2020 qui était plus marquée que la France, une plus grande chute euh, au niveau euh, des échanges. On a eu une moins bonne reprise au niveau de l'été. En revanche, on a eu... Euh, euh, une plus grande capacité, par exemple, à générer des nouveaux euh, membres. Donc, on, on, on a eu beaucoup moins d'échanges, mais euh, voilà. On a maintenant, en ce moment, une reprise plus forte euh, aux États-Unis, notamment au niveau des échanges euh, euh, qui se passent qu'en que Europe. Et, euh, et, et voilà, donc, euh, euh, pourquoi, selon moi, euh, euh, aux États-Unis, on, on, on a un peu moins rattrapé, c'est parce que le, le Covid a impacté de manière différente. Et là, on, on voit bien que c'est en train de repartir aussi de manière différente euh, par État.
2: On reste sur l'international toujours avec nos questions de partenaires et je vous propose alors n'est pas un partenaire c'est des, des proches à vous on écoute Cyril Saint-Olive. Vous avez un message.
3: Salut Emmanuel, j'ai une petite question pour toi. Il y a quelques années, on a eu l'occasion de vivre avec des entrepreneurs du réseau Entreprendre et toi une expérience folle à New York. Et à cette occasion, avec ton associé, vous avez eu l'ambition de racheter votre concurrent américain, Home Exchange. Maintenant que tu reviens des états unis après y avoir passé trois ans, tu as dû
0: ramener des idées folles, des ambitions incroyables pour Home Exchange. Est-ce
2: que tu peux me les partager Juste avant de, de te laisser lui répondre, je vous propose d'écouter dans la foulée la question de Nicolas Brienne, le, le directeur général de France Digitale, qui, qui va dans le même sens, comme ça en ça permettra de répondre à tout le monde. Et, et pour ton information, Charles Edouard, il ne savait pas euh, que, que tu étais présent. Je euh... n'y
0: parlerai plus jamais.
3: À <rire> Au Change, il y j'ai une spécificité. Vous avez réussi à merger avec un concurrent, un partenaire américain euh, pour former euh, la boîte telle qu'elle est aujourd'hui. Comment ça s'est passé Et euh, selon toi, pourquoi il y a si peu de scale-up françaises qui ont recours à de la croissance externe.
2: Alors, on fait une pierre de coups pour les réponses.
1: Alors, moi, je ne résiste pas euh, au plaisir de, de raconter un petit peu euh, l'histoire du voyage dont, dont, dont Cyril parle. Donc, Cyril était le, le directeur du euh, réseau Entreprendre pour euh, Paris, dont on est membre euh, avec grand plaisir, Charles-Édouard et moi. Ils avaient organisé une Learning Expedition euh, à New York euh, qui. Euh, qui était en novembre 2015 un truc comme ça novembre 2015 et, euh, et on s'était inscrit et puis moi deux semaines avant je dis à Charidore non mais c'est n'importe quoi regarde ça va nous coûter 1000 euros on n'a pas du tout les moyens en plus là il faut se concentrer sur le business et Charidore avait insisté je lui rends vraiment hommage en disant mais si c'est bien tu vas voir on va partager la chambre d'hôtel pour que ça nous coûte moins cher donc on, 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 une on a il, on, il ronfle, il ronfle <rire> on a vécu des moments très intimes à New York ensemble mais ça restera à New York euh, et, euh, et en fait c'était super ce, ce voyage à Noya, ça nous a complètement sorti euh, la tête du guidon. Et je pense que c'est une, une vraie leçon euh, pour moi, en tout cas, euh, d'apprendre à sortir la tête du guidon et se dire bon, bah, il y a le quotidien, mais il faut aussi arriver à avoir la stratégie et, et, et de voir plus grand. Et la prise de conscience euh, qu'on a faite, c'est que euh, bah, les États-Unis, c'était un pays énorme, avec donc un marché énorme, mais que euh, les entrepreneurs formidables qu'on rencontrait, par exemple, on avait rencontré le, le CEO de, de Trello, euh, étaient fantastiques, mais ils n'étaient pas plus fantastiques que les entrepreneurs de la French Tech. Quoi. Quand, on, quand on voit ce qu'un Olivier Mathieu a réussi à faire avec Price Minister ou, ou les autres entrepreneurs en France, ils, voilà. On, J'en on... rougis là. <rire> non, mais il y a des entrepreneurs du, du, du même calibre en France qu'aux États-Unis, c'est juste qu'aux États-Unis, ils ont un terrain de jeu qui est beaucoup plus grand. Quoi. Et donc le fait d'avoir un beaucoup plus grand marché fait que tu as des économies d'échelle, fait que tu peux lever des sommes qui sont beaucoup plus in, importantes, que tu peux avoir de, des exits, que le marché financier est beaucoup plus complexe, donc tu peux te, euh, tu, tu peux te financer de plein de manières plus créatives quand. France et donc c'est pas la qualité des personnes euh, c'est le terrain de jeu et à partir du moment où on a vu ça, on s'est dit, ben pourquoi pas nous On avait un super partenaire financier, on a toujours un super partenaire financier avec la Maïf. Et, et on s'est dit, bon ben on a un concurrent qui s'appelle Home Exchange, qui est un peu le, le, le pionnier de l'échange de maisons. Les fondateurs ont 70 ans, si ça se trouve, ils sont prêts à passer la main, contactons-les. Et donc on les a contactés, on est revenu en novembre, on les a contactés en décembre 2015 et en février 2017, le rachat était fait.
0: Bon, ce que dit pas Emmanuel c'est que quand on les a contactés pour euh, les racheter bon, ils ont un peu rigolé, voilà, ils ont annoncé un montant de, de rachat qui était euh, beaucoup plus important et on s'était parlé avant on s'était dit bah, quel que soit le montant, on, on y va poker face, on y va et on, et on, 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 on sourit bon, aucun souci mais on n'avait pas du tout d'argent à ce moment là voilà. et en fait c'est une des leçons pour répondre à, à Nicolas c'est que je pense que ce que nous a vraiment servi ce, ce voyage nous a vraiment permis une chose c'est euh, de se rendre compte qu'il y a des gens euh, comme dit Emmanuel qui sont pas plus brillant que les entrepreneurs qu'on voit en, en France. Et la grande différence, c'est qu'ils ont une ambition qui est peut-être liée à l'atmosphère générale, etc. Et j'ai l'impression que c'est en train de changer. C'est-à-dire que l'ambition, en ce moment, on le voit dans le, dans, chez France Digital et dans, en France, c'est que justement, les, les ambitions sont en train de naître, se dire on n'est pas si petit que ça, on peut y arriver, etc. Et nous, c'est vrai que ça nous avait... Franchement, le, si on raconte l'histoire, elle est assez rigolote parce que pour vivre ça pendant un an, sans avoir du tout euh, prévu comment on allait le financer, aller voir nos actionnaires, être soutenus, puis on, on passe parce que ça pourrait, euh, on pourrait en parler, on pourrait faire un podcast dessus tellement on, il nous arrivait d'événements pendant ce, ce rachat. Ben, à la fin, eh ben, on ne regrette pas. On, ça nous a permis de prendre un marché, d'avoir de, 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 de une marque mondiale aujourd'hui. Et euh, je pense qu'il y a plein d'autres possibilités, plein d'autres... Euh, euh, opportunités euh, à faire là-dedans et il faut se donner cette ambition. C'est vrai que ça a l'air un peu plus complexe, c'est vrai que les avocats américains sont un peu plus chers que les avocats français mais finalement, euh, en fait, si on veut grossir, si on veut avoir euh, comme il, euh, le disent beaucoup de gens des, des licornes, le marché américain est indispensable et donc euh, plutôt que d'aller passer d'envoyer euh, pas un stagiaire qui va pendant, étudier le marché pendant six mois essayer d'aller regarder s'il y a des rachats possibles et je trouve qu'aujourd'hui il y a l'air d'avoir des financements et, je, et euh, je trouve une bonne leçon pour tout le monde, c'est d'aller les voir et de de pas avoir peur et il y a plein de mécanismes, on en a, on en a vécu plein en rachetant, il y a plein de mécanismes possibles pour racheter des gens. Il se trouve que nous, on n'a jamais euh, intégré des, des, des dirigeants d'entreprise. Les, 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 les boîtes que vous rachetiez, voilà. les dirigeants ne restaient pas. Voilà, au MeChange, le, 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 le directeur général est, est parti au bout de six mois, mais on, on aurait pu l'intégrer, ça aurait pu être une possibilité, mais il y a plein de façons d'intégrer des boîtes, il y a plein de façons de les financer, il faut vraiment euh, juste y croire et ça, c'est ce que nous avait permis ce voyage.
2: Donc, coup de culot et après, vous allez chercher l'argent auprès des investes.
0: Exactement. Exactement. <rire> bah, on, un peu, tu te retrouves
1: un peu... Ou, dans une situation vous l'avez eu au prix dis, ou vous avez
2: renégocié ensuite le... Bah, on,
1: a, on a tout renégocié, mais c'est un peu une situation dans laquelle tu, tu, tu regardes euh, la cible et tu dis, bah, évidemment, on a les financements. Et puis ensuite tu regardes tes investisseurs et tu dis, bah, évidemment, on, on le dit, on, on l'a dans la poche. Et, et puis en fait, tu te retrouves euh, euh, finalement à, à réussir à faire les deux.
2: Et quand tout le monde croit à l'histoire que tu as racontée, elle est, elle, est, elle est là.
1: Elle arrive, exactement. Et alors pour répondre à la question de, de, de Cyril sur, sur les ambitions, moi je pense qu'on a des ambitions... Euh, euh, hyper forte euh, pour, euh, pour Home Exchange euh, on s'est regardé un moment en 2020 euh, avec Charles-Edouard euh, euh, ouais, dans le tourisme 2020 euh, on n'est pas le seul secteur hein. restauration événementielle euh, il y en a d'autres mais bon ça n'a ça, ça pas été un, un moment euh, quoi, et encore aujourd'hui hein, c'est pas un moment super rigolo et on s'est dit bon bah, on se donne un objectif c'est que 2021 on croit quoi qu'il arrive euh, que et le on COVID, y croit. Euh, Voilà, et on y croit. Euh, qu'il y ait des variants dans tous les sens, euh, etc. Que le vaccin euh, se passe plus lentement. Donc on s'est répartis euh, les rôles avec charles édouard euh, charles édouard c'est la croissance euh, interne. C'est de voir comment est-ce qu'on fait pour euh, croître, quoi qu'il arrive, sur l'ensemble des géographies, euh, lancement de produits, euh, amélioration, etc. Et on, on espère qu'on aura des, des annonces à faire, euh, pas aujourd'hui, mais dans, dans, dans quelques mois. Et, euh, et moi, je suis plutôt sur la, tout ce qui est croissance externe, en se disant bah, voilà on est un groupe dans le tourisme qui se porte plutôt très bien par rapport au, au reste de, des acteurs du du tourisme, du coup, il va y avoir la consolidation dans le secteur, c'est une certitude. Autant faire partie de ceux qui consolident.
2: Euh, je, suis, je suis joueur, je vais parier. Est-ce que vous rachetez le, le concurrent euh, au UK
1: euh, alors, On pourrait pas en parler. Euh, <rire> voilà, euh, ce que je peux dire, c'est qu'on rachète pas Airbnb depuis leur IPO. On dit non, <rire> Ils sont on, un peu cher on, on va attendre un peu. On, on pense qu'ils sont sur euh, côté.
3: Olivier Oui, ça serait intéressant de reparler de Airbnb, mais avant d'aborder la, la question, je me demandais juste, si, est-ce est qu'il y a des recettes qu'on peut partager sur le, sur le build-up Comment est-ce qu'on rachète bien une boîte pour des, pour des plus jeunes entrepreneurs que vous, moins aguerris Vous avez déjà eu un parcours justement de, de build-up important, comme je le rappelais en, en introduction et comme on en parle avec Thomas maintenant. Qu'est-ce qu'il qu 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 faut faire pour bien réussir l'intégration d'une boîte Parce qu'on parle aussi souvent de, de difficultés d'intégration, parfois culturelles, parfois techniques. Est-ce qu'il y a une recette
1: bah En fait, pour moi, sous ce terme de, de build-up, si on regarde, nous, on a racheté des choses très, très différentes. Tu, tu parlais d'Itamos dans ton intro Itamos, c'était un side gig pour quelqu'un qui avait 3000 membres non payants, qu'on a racheté contre un peu d'equity de notre côté. Donc, on n'a pratiquement rien sorti et qui nous a permis à la fois de nous crédibiliser, parce qu'on a eu un peu de presse à ce moment-là, de nous crédibiliser vis-à-vis -vis des autres acteurs du secteur, vis-à-vis -vis des investisseurs et de montrer qu'on avait de l'ambition. Donc, c'est quelque chose qui a été une opération où, en fait on n'avait euh, rien à faire d'un point de vue RH euh, d'un point de vue techno on n'a pas repris la techno on a juste euh, invité les membres à venir sur notre plateforme quand on... euh, voilà et, et...
2: et, et là tu as une perte quand même des, des membres qui ne basculent pas ou 100% de... bah
1: en fait tu as, as une perte mais tu, tu l'as mise dans ton prix et, et, et tu Très peux avoir des mécanismes okay. par, par, par lesquels tu mais, euh...
0: Emmanuel simplifie un petit peu on a passé quand même beaucoup de temps à essayer d'en perdre le moins possible oui, oui, faut, oui. Faut... Voilà, là, il, il s'implifie mais... un petit peu mais c'est non non il non, non, y a un, un travail de SEO de récupération de la base etc ce qui est sûr c'est qu'après la deuxième ou la première ou la deuxième, tu te rends compte de ces pertes étaient largement meilleur pour... Euh pour évaluer le prix et pour quand les personnes te disent non, non, mais j'ai un taux d'actifs de je sais pas quoi, de 90%, vous allez tous les garder. On sait que ce n'est pas vrai. Les gens sont attachés à la marque et encore plus dans l'échange de maison. Ouais. Non, -y, je te... Et, et <rire> ensuite, tu
1: as des build-up euh, beaucoup plus complexes que tu vois quand on rachète un home exchange. Ils sont cinq fois plus gros que nous euh, à l'époque. Nous, on était une vingtaine, ils avaient 70 euh, personnes qui, qui bossaient. Euh, un bureau en Croatie, un bureau aux US, euh, des freelances dans, dans une vingtaine de pays. Euh, ça a été un beaucoup plus gros euh, défi pour nous euh, en termes de. Euh, de, de management euh, et du coup euh, des conseils est-ce que j'aurais des conseils euh... bah,
0: quoi, Moi je trouve qu'il y en a qui sont euh, qu il y en a un qui est très important justement c'est euh, de toujours être en discussion en, en communication avec vos, les concurrents en fait c'est une principale chose c'est que si vous les connaissez pas ou si vous développez une haine tu sais, a, des fois on entend des gens qui disent je ne pourrais jamais m'associer avec cette personne-là parce que c'est euh, voilà et, C'est et souvent là, en ceux en fait... qui pourraient se comprendre le mieux Mais Exactement ouais. souvent c'est parce que au contraire il y a plein s'ils se détestent c'est qu'il y a plein plein de, 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 de dans leur business et qu'au contraire, c'est peut-être eux qui devraient fusionner ou se rapprocher. Et c'est ça. Et en fait, je pense qu'il faut euh, voir le, ces éléments-là comme euh, il vaut mieux avoir une, une entreprise et ce que nous, on a décidé en prenant la marque Home Exchange, etc. Et nous, on préfère avoir une entreprise qui devienne un leader mondial plutôt que de rester ou de rester petit ou de se battre. On s'est dit, en fait, si on veut réussir notre pari qui est de développer l'échange de maison dans le monde entier, eh bien, le seul moyen, c'est d'aller voir euh, notre concurrent espagnol qui s'appelait Home forum et de le racheter, d'aller euh, voir celui qui euh, était premier parce qu'il s'appelait l'échange de maison et dans Google, quand vous appelez échange de maison, vous êtes premier. Donc, on a été les voir au Make Change parce que, historiquement, c'était celui qui était le plus marquant. Et donc, quand vous faites ça, ben, vous êtes sûr qu'à la fin, vous arrivez à faire votre... La mission qu'on s'est effilée, c'est fixé et qu'on veut toujours avoir, c'est de développer l'échange de maison dans le monde.
2: Alors il y a un sujet qu'on voulait aborder avec Olivier aussi, c'est la question du naming, qui est un, qui est un sujet précieux, euh, c'est celui de la marque, vous appeliez guest to guest, vous avez cette possibilité et vous le faites de racheter Home Exchange et vous décidez de reprendre la marque.
1: Oui, c'était une décision qui n'a qui a pas été facile, mais avec laquelle on, on a été serein, ce genre de décision, tu sais, tu hésites énormément, puis quand tu l'as prise, prise, tu sais que c'est la bonne parce que tu es, es, es serein. Euh, Home Exchange, c'était une meilleure marque euh, que guest to guest euh, à plein de niveaux. C'était euh, une meilleure marque euh, en termes d'actifs, c'est-à-dire que tu avais beaucoup plus de SEO euh, qui, qui, euh, qui en est à ça, donc ça permet d'avoir du, euh, du, du, du trafic euh, gratuit, ce qui est quand même euh, important. C'était une meilleure marque parce que tu avais une communauté qui était la communauté d'Home Exchange qui était très euh, attachée, c'est-à-dire que vu que l'entreprise était plus ancienne, euh, elle datait de 92, euh, sur Internet depuis 97, il y avait des membres qui étaient là depuis 20 ans et qui étaient euh, euh, une partie importante des actifs qu'on qu rachetait. Et puis c'était une meilleure marque parce qu'elle est plus immédiate, c'est-à-dire qu'au m'exchange, on se doute assez vite de ce que tu fais, euh, alors que guest to guest, euh, c'est pour on... ça qu'on allait vite sur le pitch. <rire> on pourrait imaginer, euh, on pourrait imaginer euh, plein de choses. Euh, du coup, euh, voilà. J'adore ouais, euh, ce moque un peu de moi parce que moi, moi j'ai traîné un peu plus la jambe que, que lui. <rire> euh...
0: non, moi, un truc qui m'a hyper décidé, c'est qu'une fois j'étais allé aux États-Unis, je, je crois que c'était encore à Los Angeles à ce moment-là, et euh, je, 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 je m'amusais à toujours tester les noms auprès des, du taxi. Et en fait, deux, trois fois, je faisais euh, home exchange et guest to guest. Et à chaque fois, sur guest to guest, la, la personne me regardait et me disait c'est un truc, c'est quoi C'est euh, livraison de repas Donc à chaque fois, j'avais un truc un sur exercice guest de to guest qui voilà. était. Le truc, on a, fait, on a bien fait notre job pour bien essayer de rationaliser, puis à la fin, y a une sorte de sentiment, c'est qu'à chaque fois que vous dites guest to guest, les gens ne comprennent pas, et quand vous dites Oh, oh mais bon, ils ne comprenaient pas quand je disais Home Exchange parce que je, je prononce à la française, j'ai oublié de dire Oh, oh mais change ou je sais pas quoi, ils il, il me reprenaient dix fois. Mais à la fin, je me disais bah, C'est énervant, quoi. Et donc, euh, même si on aimait bien, parce qu'on trouve que guest, c'est quelque chose qui nous représente, tu l'invité, tu l'invites, c'est de l'hospitalité, euh, c'est devenu quelque chose de très euh, naturel.
1: Et peut-être là-dessus, euh, moi, moi, une chose qui m'a surpris quand on a choisi ce nom-là, c'est que le fait que notre membership, donc les membres de Home Exchange, après la question. Ouais. Euh, ça, ça ne m'a pas surpris parce que c'était une des raisons pour lesquelles on, on le faisait c'était important dans le cadre du rapprochement des deux, des deux entités parce qu'on gardait le, le site internet euh, de guest to guest, donc les fonctionnalités, l'ergonomie euh, auxquelles la communauté de guest to guest était habituée, mais on, on l'a repeint euh, avec une marque Home Exchange qu'on qu a redéfinie à ce moment-là, mais on a gardé le nom ce qui a permis de, de, de garder la communauté. Mais ça, on en était assez conscients et on savait pourquoi on, on le faisait. Mais ce qui m'a surpris, c'était en termes de marque employeur en interne. C'est-à-dire qu'on avait 20 salariés qui étaient à, à nous, entre guillemets, 70 salariés qu'on essayait de, de, de motiver dans, dans un but de commun de, de, de croissance d'une de, de, entité. Et le fait qu'on garde le nom de, de, de l'entité qu'on avait rachetée a été un signal fort en interne du fait qu'on essayait vraiment de faire ce qui y avait de mieux pour l'entreprise. Là où, ben, quand il y a un rachat, il y a un peu toujours cette... Euh, même si on a essayé d'éviter euh, l'impression qu'il y a des cowboys qui, qui, qui débarquent et qui vont t'expliquer comment gérer ton business, parce que c'est eux qui te rachètent. Et voilà, ça s'est venu euh, conforter le discours comme qu'on était vraiment euh, à l'écoute de l'héritage qui venait de, de, de Home Exchange et la, et la compétence des, des salariés euh, qui de l'entité
3: Et aujourd'hui, aujourd'hui, comment se répartissent vos effectifs du coup entre les différentes géographies au niveau des équipes
0: alors, globalement, on est quand même beaucoup en France. Hein, donc, c'est euh, je dirais, il y a une cinquantaine de personnes, un peu plus peut-être. Euh, ouais, il y a une cinquantaine de personnes en France. On en a en Croatie. Ils avaient un centre d'appel là-bas. Euh, en fait, il y a eu beaucoup de freelance. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est un peu à la française. On s'est mis à salarier tout le monde. C'est le truc où euh, ça te coûte beaucoup plus cher. Mais on a ça... créé trois syndicats. Euh, voilà. <rire> on a... Mais on est très à l'aise avec parce qu'en fait, ça nous représente. C'est qu'on on, on est très sensible au fait que les gens soient dans des situations assez stables et qu'ils se sentent bien dans l'entreprise. C'était très important pour nous d'avoir cette culture-là. Et dans tous les pays, ce qui est assez marquant parce qu'en fait, euh, les, les attitudes sont même très, très différentes. Hein. Aux US, Emmanuel pour en parler. Mais, euh, et et euh, donc là-bas, il y a un peu moins de 15 personnes en Croatie. Et aux US, il doit y en avoir euh, une dizaine. Voilà, une dizaine. voilà et Donc, euh, ces différences de culture, elles sont assez marquantes. Quoi.
3: Bon, alors je propose une transition sans transition directement pour me parler de, de cette question du, du confinement. Donc, on a un petit jingle qu'on vous propose. Et on verra effectivement que l'impact de, de la crise sur le monde du tourisme a été, a été conséquent, mais qu'OM Exchange a bien résisté. Je
2: sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Le rester chez vous, il fait mal
1: ah ben quand ton métier c'est de faire voyager les gens, oui forcément le rester chez vous il fait mal. Et en même temps dans on a bien senti qu'avec les annonces gouvernementales, par exemple qu'il y avait eu un discours d'Edouard Philippe à l'époque, avant l'été, à partir du moment où le gouvernement France a pu donner la visibilité, et ben dès le lendemain les, les, les échanges s'organisaient, donc donc forcément, il y, a eu, il y a eu des paroles politiques et des décisions qui étaient dures à prendre euh, et qui ont un impact fort sur notre activité. Mais il y a, il y a eu aussi des paroles politiques qui étaient, qui étaient positives. Euh, nous, on a l'extrême chance d'avoir un business model qui ne dépend pas du nombre de voyages que font nos membres, mais qui dépend du fait qu'ils renouvellent leur abonnement et du fait qu'il y ait des nouveaux membres qui arrivent. Et parce qu'on a une communauté qui est extrêmement forte, qui se reconnaît dans les valeurs d'Home Exchange, parce qu'on a une communauté qui, euh, qui voit aussi que l'abonnement n'est pas très cher par rapport à ce qu'ils en retirent et qui ont pu quand même faire des échanges, bah, notamment cet été en France, on a eu plein d'échanges, on en a eu plus euh, cet été que l'année dernière, on a même fait plus de nuitées aussi à la Toussaint euh, en France que l'année dernière. Euh, et bien, on est une communauté qui a, qui a des taux de renouvellement extrêmement forts, là on a battu notre corps euh, encore récemment sur le taux de renouvellement et qui nous permet de, de, de nous soutenir. Donc, euh, donc pour nous, une année euh, forcément beaucoup beaucoup, beaucoup moins belle euh, que celle qu'on allait faire, on est en train de faire des chiffres historique en janvier, février et première quinzaine de mars 2020. Mais une année, euh, bah, quand on regarde à droite et à gauche, on se dit qu'on a énormément de chance. On a énormément de chance euh, d'un point de vue business, on a énormément de chance parce qu'on n'a pas fait de chômage partiel. C'est l'intérêt du modèle
2: de l'abonnement aussi.
1: Voilà, ex exactement. Et donc voilà, et, et énormément de chance aussi pour, pour les équipes, euh, pour la motivation. C'est quand même euh, un grand confort aujourd'hui dans, dans, dans le tourisme de pouvoir garder ses équipes et, et euh, une motivation intacte.
2: Olivier
3: ça m'intéresserait de revenir du coup sur ce qui se passe effectivement sur le marché français, parce que je crois que le marché français en particulier euh, pèse assez lourd. Vous l'avez dit que vous aviez un, un ADN français, effectivement. Est-ce que ça veut dire, parce que vous êtes français, qu'il y a plus de Français, ou est-ce que c'est parce qu'il y a également, euh, dans cette économie collaborative, un, une préférence euh, des Français euh, vers ce marché de la confiance par rapport à d'autres cultures
0: quoi, quoi, Historiquement euh historiquement, euh, l'échange de maisons, euh, c'est un concept plutôt qui vient euh, qu'un anglo-saxon, mais ce qui est assez marquant, c'est qu'en euh, France, c'est devenu, euh, grâce à Guest to Guest, mais aussi au Make Change, avait une grosse part, c'est devenu le plus, de, de, le plus gros marché au monde d'échange de, de, de maisons. Ça vient aussi du fait qu'on est un très gros pays de tourisme, hein. il ne faut pas euh, non plus euh, l'oublier, mais ça vient, je pense, euh, d'une sorte de logique un peu générale de, 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 des Français, On le voit, euh, moi je trouve qu'on le voit très bien avec Blablacar, c'est que cette logique de de, de faire attention et économiquement mais en voulant se faire plaisir euh, et être plutôt accueillant parce qu'on reconnaît que euh, on, on est un pays comme ça de tourisme. Je pense que c'est ce qui a fait que Home euh, Exchange s'est bien développé en France sur le, le marché français en fait ce qui a été assez euh, incroyable sur la partie euh, Covid cette année c'était que euh, chaque annonce c'est le pays qui réagit le plus aux annonces voilà, c'est à dire que chaque annonce est euh, soit un pic soit, euh, soit, soit une baisse un oui. voilà, oui. soit un arrêt d'un seul coup et j'ai l'impression que c'est assez vrai pour euh, beaucoup de, de business en France et, euh, et on voit donc que les gens euh, par exemple sur le tourisme Emmanuel le disait euh, sur, euh, du jour au lendemain on annonce qu'on est, est déconfiné ben, euh, les gens se mettent à réserver à préparer leurs vacances et et, et, et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Home Exchange, quand même, répondait à deux, deux, trois besoins, quand même, importants. C'était. Euh, euh, il répondait au fait que les gens, donc, euh, oui, économiquement, ils voulaient faire attention. Et il répondait aussi à un besoin qui était je voulais me retrouver dans un lieu euh, un peu euh, safe, comme on dit, c'est-à-dire où j'ai une maison pour moi tout seul, où je ne vais pas être mélangé. Euh, parce qu'avec. Peut-être que maintenant, petit à petit, on, on apprend à vivre avec le virus, mais il faut, il faut se souvenir de ce que c'était en, en mai, en juin. Mois, voilà. ouais, ouais. Et donc on répondait un peu à ça. Donc d'ailleurs, c'est marrant parce que les principales régions qui ont bien marché n'étaient pas les régions habituelles. Donc PACA, par exemple, qui est une des plus grosses régions habituellement. Bah là, on était plutôt sur de l'Auvergne, et sur de la Bretagne. Moi, je, je suis plutôt breton, donc je comprends la Bretagne, mais c'était pas notre région. Il y principale. avait un peu trop de monde cette année. Mais voilà, <rire> le problème, c'est que ça ré... voilà, ça se répartit toujours. Mais après, ça dépend de quelle Bretagne. Si tu viens dans les Côtes d'Armor, je t'encourage. Il n'y a jamais Personne, voilà. Il, bon, faut dire, il fait une température digne d'un froid polaire, même l'été. Mais euh, voilà, mais c'est une magnifique région.
2: Donc, une crise particulièrement rude, en tout cas à ses débuts, on, on sent que même si on est encore relativement dedans, euh, le soleil ne peut que s'éclaircir. Euh, notre question, c'est euh, avec Olivier, on aime beaucoup euh, interroger les entrepreneurs du next sur le next, sur l'après, à la fois pour leur business, mais aussi peut-être sur des grandes tendances qu'ils peuvent observer euh, à travers euh, leur boîte et les usages euh, de leurs clients et consommateurs euh, avant de, de vous livrer euh, toutes nos questions, on a euh, des questions encore une fois de nos, nos partenaires. Je vous propose de, de démarrer avec euh, une question de Philippe Mabi, euh, le directeur de la rédaction de la Tribune. On l'écoute. Vous avez un message.
3: Bonjour Charles-Édouard et bonjour Emmanuel. Alors ma question est la suivante alors que la crise Covid rebat les cartes du voyage et du tourisme, et alors que la réouverture commence à se profiler dans certains pays grâce à l'accélération des vaccins. Euh, on parle beaucoup d'un passeport vaccinal, évidemment, qui pourrait freiner le redémarrage du voyage, mais euh, on voit aussi arriver de nouvelles tendances. Euh, cette crise a sans doute changé la façon dont les gens ont envie de se déplacer et de voyager. Quelle rupture, quelle nouvelle tendance et quelle rupture voyez-vous venir et quel impact cela peut avoir sur euh, notamment l'échange de maisons, euh, d'après vous Merci beaucoup.
2: On a une question, pardonnez-moi, qui va dans le même sens de Laurent Garret, le, le patron de la banque Neuf Liseau BC. Je vous propose de l'écouter également.
3: Bonjour Emmanuel. Bonjour Charles Édouard. Alors que la crise sanitaire affecte de plein fouet l'économie du tourisme, elle semble aussi faire émerger de nouveaux comportements, comme par exemple la location de maisons de vacances comme espace assez insolite de, de coworking. Pensez-vous que cette tendance pourrait durablement s'installer, devenir une, un marché de niche Et, et pensez-vous qu'il faut développer ce, cette niche Merci.
2: Donc Quel monde d'après déjà pour Home Exchange, pour le voyage, pour le tourisme
0: Quoi, déjà, je, je, qu il, faut, il faut quand même rappeler que de la base du tourisme c'est qu'il faut que les gens aient des vacances et qu'il y a plein d'endroits dans le monde où il n'y a pas de vacances il y a beaucoup moins de vacances d'ailleurs on le voit dans nos pays il y a plein de, de distinctions entre euh, les états unis où tu, globalement tu commences, t'as as 30 ans, bah, t'as 15 jours et donc euh, le type de vacances et nous en Europe où on a quand même beaucoup plus et il faut rappeler qu'il y a des pays d'Amérique du Sud, les gens ne partent jamais euh, en vacances ou d'autres de, de, pays du monde Donc quand on, moi je vais répondre, c'est sur cette partie est plus occidental dans lequel on intègre les vacances mais nous ce qu'on aimerait et ce qu'on va essayer de faire c'est de le développer dans d'autres parties du monde et on, en, on trouve et beaucoup de gens le disent que les vacances sont très importantes elles permettent on en oublie parfois elles permettent plusieurs choses elles permettent de on le fait pourquoi pour se reposer en fait à la base on prenait des congés pour se reposer et on en oublie ça de temps en temps on fait ça pour rencontrer, pour être avec sa famille pour, pour partager, c'est un instant qui est très important et on doit le faire dans un autre lieu que chez soi parce qu'en fait on ne le fait jamais bien si fait. et on, la base du voyage c'est ça et donc l'avenir pour moi il faut qu'on se rappelle de ça, il faut qu'on se rappelle de, de cet instant de partage du fait qu'on veut se reposer et ça va conditionner tout et derrière ça il y a une partie qui est arrivée qui est on se rend compte que ben, d'aller passer trois jours à New York pour se faire plaisir et pour aller prendre un cocktail sur je ne sais pas quel, dans quelle magnifique terrasse sur, sur magnifique terrasse ça n'a pas vraiment de sens en fait déjà on ne se fait pas vraiment plaisir et euh, je, je pose souvent la question aux gens euh, qu'est-ce qu'ils qu ont mémorisé de leurs dernières vacances et en fait on se rend compte de ce qu'ils ont mémorisé et, faites le test d'abord ils vont vous dire oh, j'ai visité telle chose non je dis ça je sais bien que tu as visité ça mais c'est quoi quel est le, le, le... donc soit ils ont une super galère ils vous racontent leur galère soit ils ont une super un super truc qui est leur est arrivé et souvent c'est humain c'est à dire qu'ils vont aller rencontrer les gens humainement ils vont aller partager avec eux et donc moi je pense que l'avenir la, du voyage il doit se rapporter sur l'humain et pour qu'on pour qu ait ce côté humain ça peut pas être comme on, on, on le dit souvent ça peut pas être un, teris, un, un tourisme de masse au sens où on arrive à 45 dans un lieu etc c'est pas possible ça. en fait on n'a pas d'humain les gens, euh, ça doit être un tourisme qui est un peu plus inclusif, c'est-à-dire que quand vous arrivez à 50 dans un lieu, ben, euh, les gens du coin, ils ne peuvent pas vous aimer, quoi. Et donc, ils ne peuvent pas partager avec vous, ils ne peuvent pas vous apprécier. Vous les, vous, vous, vous les, euh, on n'aime pas le terme envahir, mais on, on les envahit, quoi. On rentre dans un espace et ça, ce n'est pas possible. On ne peut plus euh, accepter ça. C'est l'Instagramisation peut... du tourisme moi, je trouve que la, la partie Instagramisation du tourisme, elle a, elle a une problématique, c'est qu'on va tous au même lieu. Voilà. Et donc, pareil, on, il faut accepter que... Mais c'est un peu... C'est la faute des voyagistes, c'est la faute de, du marketing du voyage qui a encouragé ça. Vous allez dans n'importe quel endroit, ils vont vous faire la promotion de quatre lieux. Alors qu'en fait, c'est pas ça qu'il faudrait faire. Si vous voulez que les gens arrêtent d'aller visiter, l'aide de prendre une photo à tel endroit, arrêtez de montrer que et que faire ça... la queue pour prendre la photo. Mais exactement, <rire> les gens s'attendent Il y a, il y a une, 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 une... En, en ils ont une magnifique pub où ils se moquent de ça, ce qui moi je trouve fabuleuse. Voilà, il faudrait, je, je, je la transmettre, elle est très drôle. Mais voilà, et donc je pense que l'avenir et après, il y a la partie qui est un peu plus comment je fais pour être, euh, faire attention, être responsable, c'est-à-dire que quand je vais dans un pays, il faut accepter et euh, que euh, je vais pas manger comme je mange dans mon pays. Voilà. et donc euh, je ne veux pas me retrouver à manger, je, je, je le dis souvent, des croissants, je ne veux pas manger ma blanquette de veau. Alors, quand je suis en Chine, il est logique qu'en Chine, on mange ce que mangent les gens au coin parce que tout simplement, ça évite qu'il y ait des. des des marchandises qui viennent de l'autre bout du monde. Il faut... Et, ça, Et puis le croissant maison... est souvent moins bon. <rire> oui, exactement. Souvent, en plus, il n'a aucune saveur parce qu'il n'est pas fait au bon endroit. Ce n'est pas, pas l'endroit où on peut le faire. Et donc, l'échange de maison répond énormément à ça parce qu'on va se retrouver dans un lieu local dans lequel on va, on va manger. La... Vous faites de l'échange de maison, vous allez être obligé de faire vos courses. Et donc, vous allez j'encourage tous les gens à faire l'échange de maison. Rien que pour ça, c'est qu'aller faire des courses vous allez croiser des gens, vous allez vous rendre compte de ce que c'est que le lieu et la vie. Et moi, je, pour une petite anecdote personnelle, c'est que dès que je vais dans un lieu, en fait, j'aurai envie d'acheter une maison. Évidemment, on ne peut pas le faire, mais pour y rester longtemps, pour rencontrer, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est toujours trop court. Et pour moi, c'est ça l'avenir du tourisme, c'est d'arriver à accepter que l'expérience qu'on va avoir, elle va être un peu plus longue, elle va être un peu plus inclusive. On va faire attention aux gens et elle va être plus locale.
1: Et deux remarques pour euh, compléter. Euh, la première, c'est sur la question de, euh, du rapport euh, au fait de vivre euh, de, ou de faire des espaces de coworking dans des maisons de location, euh, etc. Je pense que là, ce qu'il va y avoir, ce n'est pas forcément au niveau du tourisme que la question va se poser, c'est plutôt au niveau du travail. On est en train de vivre une révolution du travail avec le télétravail partout. Et on ne sait pas exactement... Euh, ce qui va être dans le monde d'après, c'est-à-dire qu'on est tous à se dire bah, « Tiens, peut-être qu'on pourrait régler le curseur un peu plus vers du télétravail, un peu moins vers du présentiel. » en même temps. Parenthèse
2: que vous faites chez uh, Home Exchange Oui,
1: on, ouais. nous, on avait déjà une politique de, de une à deux journées de télétravail par semaine. Euh, et aujourd'hui, euh, c'est assez open bar. Euh, et on, on est en train de discuter un peu sur qu'est-ce qu que ça sera après. Mais on ne sait pas ce que ça sera, mais ça sera sans doute un petit peu plus de télétravail. Et en même temps, l'idée de se dire qu'on ne se verrait jamais que par écran interposé, c'est quelque chose qui c est pas qui possible plus. Au, ouais, bien sûr. aussi et qui peut... Euh, être très difficile à vivre pour certains, suivant leurs conditions de vie, le fait d'avoir des enfants qui interrompent ou des animaux de compagnie, etc. Et donc, à mon avis, ce, les, les pratiques qui vont consister à mêler euh, « je vais vivre trois mois à Bali pour faire du télétravail », en même temps, c'est du tourisme, etc. Ça va être dans certains segments, euh, en sens de, de certains types de métiers certaines catégories de population d'un point de vue niveau social, certains moments de la vie aussi parce que ben, quand on a des enfants qui font des études euh, par exemple ça peut être euh, plus compliqué euh, donc euh, là-dessus c'est évident qu'il va y avoir du, du changement mais c'est quelque chose qui va être lié aux évolutions du, du monde du travail et sinon l'autre point dont je voulais parler sur, euh, sur le NEX c'est aussi indépendamment des aspects euh, business que charles a super bien décrit euh, il y a les aspects euh, entreprise, la manière dont on est géré nous ça fait longtemps par exemple qu'on est euh, neutre d'un point de vue carbone là on s'est en, engagé dans une démarche de certification Bicorp qui était euh, euh, la la, la next step euh, euh, logique pour nous. D'ailleurs on euh, félicite Open
2: Classroom qui vient d'obtenir je, je crois le Satubicord. Ah, euh, euh, ouais. Bravo
1: à eux, ça ne m'étonne pas, c'est une super boîte. Euh, nous euh, voilà, on est en, en train d'attendre, en ce moment il y, y a eu pas mal de boîtes qui ont demandé donc il euh, y a, a un temps qui est un peu plus long euh, pour les dossiers et, et, et voilà on a envie d'avancer plus et là dessus euh, moi je, je tiens à saluer par exemple euh, Maïf Avenir qui est un de nos, nos actionnaires et qui est euh, l'une des rares sociétés euh, à mission en France, qui soit aussi investisseur. Euh, c'est super de s'engager, nous, mais d'avoir nos investisseurs euh, d'un côté là-dessus.
2: Il y a aussi un, un sujet, on, on parle du next. Alors, on, on l'avait évoqué un petit peu en préparant cet échange, on n'en a pas encore reparlé, c'est votre volonté aussi de, de repenser le voyage de manière plus inclusive
1: Oui, tout à fait, ça, ça c'était, euh, je pense, quelque chose qui était. Euh... Euh, présent euh, dès la création de la boîte sur certaines thématiques. Euh, moi, j'ai un fils en situation de handicap, donc c'est une thématique qui, qui m'est chère, euh, mais euh, dont on s'était peut-être un peu éloigné au fur et à mesure. Et euh, là, le fait d'être aux US, euh, où il y a eu bien sûr le Covid en 2020, mais un des éléments marquants, c'est vraiment tout le mouvement Black Lives Matter, euh, nous a posé euh, nous a poussé à nous poser la question de l'inclusion euh, sur notre plateforme.
2: Parce que vous vous rendiez compte qu'il y avait peu d'Afro-Américains qui l'utilisaient Non, ou...
1: en fait, il ne s'agit pas que, que des Afro-Américains, c'est-à-dire que tu as tout un ensemble de, de minorités, euh, par exemple la minorité LGBTQ, la minorité euh, de personnes en situation de handicap, euh, les Afro-Américains, les Latinos, euh, les Asian Americans. Quoi. Aux États-Unis, on, on va assez loin dans l'analyse de ce qu'est ce qu une minorité et de voir si elle est bien représentée dans une, dans une plateforme. Et on s'est rendu compte que certaines de ces minorités étaient sous-représentées parmi notre membership, que certains avaient pu être euh, victimes, alors c'était extrêmement rare, mais c'était arrivé nous deux fois, euh, de discrimination et qu'en fait on n'avait
3: pas. Euh, euh... Peut-on interrompre une seconde sur la, sur la question des minorités Est-ce que, est que vous savez effectivement. Euh... Ou est-ce que c'est parce que c'est spécifique à la culture américaine d'identifier la minorité de quelqu'un qui propose sa maison, c'est-à-dire son origine sociale, raciale, préférence sexuelle, etc. Parce que je pense qu'en France, c'est pas tellement permis, donc je me demande quel est le contexte, comment est-ce qu'on mesure ça
1: alors nous, ce qu'on a fait aux États-Unis, c'est qu'on a fait un, un questionnaire. Mais donc dans nos bases de données, on n'a aucun, on n'a pas de critères où on demande. Alors c'est assez classique. Hein, aux États-Unis, are you Caucasian, Asian American, Native American, etc. Donc on n'a pas du tout ces informations-là,
2: nous, en base de données, ni, alors... ni, ni dans les propositions faites aux États-Unis. Ni dans les non, propositions okay, concrètes aux unis on a fait nulle
1: part. En revanche, on, on a fait un sondage où on a à peu près 1000 membres qui nous ont répondu sur ce thème de la diversity euh, aux états unis Et c'est sur la base de ces, euh, de ces déclarations euh, des membres qu'on qu qu a défini notre politique euh, qui se veut plus inclusive.
2: Euh, la question euh, des préférences sexuelles ou la question euh, des origines ethniques euh, change peut-être peu de choses sur, sur la maison. Par contre, sur le handicap, c'est un sujet d'accueillir peut-être certains handicaps, d'échanger des maisons qui permettent de, de les accueillir. Ça, ça se structure facilement, euh, une offre comme celle-ci
1: alors, euh, tout à fait, c'est un, un énorme sujet. Donc, euh, bah, comme je te le disais, c'est un sujet sur lequel on a réfléchi depuis longtemps. Donc, moi, Je me souviens d'une un, réunion membre à Barcelone en 2014-15 où il y avait un membre qui était venu euh, donc avec sa femme et lui était en fauteuil roulant et qui, avait, euh, qui adorait le site parce qu'il avait organisé un échange notamment euh, dans une maison en France à Evian où il y avait non seulement euh, tout ce qu'il fallait euh, pour euh, lui ses besoins par rapport euh, à, au fait qu'il était en fauteuil roulant, mais il y avait en plus une piscine qui avait une rampe d'accès pour fauteuil roulant. Et donc j'avais appris ah ouais. ce jour-là qu'en en fait il y a des piscines avec rampes d'accès, je ne sais pas que ça, euh, que, que ça existait euh, chez des particuliers et en fait ben, à partir du moment où toi tu, tu vis une situation qui a un impact sur la manière dont tu vis euh, qui est hyper concret ben, si tu échanges avec quelqu'un qui est dans la même situation que toi, ben, tout va être beaucoup plus pratique c'est-à-dire qu'il y aura le bon espace autour du lit pour pouvoir tourner il y aura euh, les poignées au niveau des sanitaires, il y aura tout ce qu'il faut, il n'y aura pas la petite marche etc. Euh, donc euh, donc là-dessus c'est effectivement plus engageant mais, mais même par exemple sur la question euh, euh, des, des, de l'orientation sexuelle euh, le fait de pouvoir rassurer nos membres sur le fait qu'ils vont pouvoir aller chez un membre qui est euh, gay ou gay friendly c'est quelque chose qui peut être euh, rassurant parce qu'il euh, bah, y a, y a, y a du, de la discrimination qui existe euh, même si on peut le regretter et même dans certains pays il y, y a des lois euh, et, et donc c'est un, un point important pour nous
0: mais ce que, juste, juste pour ajouter ce que Emmanuel, ce qui est très très intéressant, c'est que quand tu as une partie américaine, une partie française, il y a des, des débats en interne, parce que, que, ce que disait Olivier est intéressant, c'est que tu ne peux pas stocker ce type d'informations, et, et je trouve que ce qui est, crée énormément de valeur... C est, c est ces débats qui permettent d'accepter bah, qu'il y a des différences de points de vue, de vue. Et dans l'entreprise en même, on a régulièrement des, euh, des débats sur la diversité. Est-ce qu'on met en avant cette chose Est-ce qu'on fait et je, et je trouve que c'est ce qui est bien, c'est que ça progresse beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a ces réflexions et qu'elles sont, euh, je trouve, dans l'entreprise très saines chez nous. Et juste pour dire sur le handicap, pour répondre à ta question, c'est qu'on a un groupe où tu peux dire que tu, euh, tu peux, euh, quoi, ta maison est adaptée à accueillir quelqu'un qui est en fauteuil. Et euh, donc les échanges se font très facilement grâce à ça. Dans, cette, dans ces conditions-là.
3: Je, je me demandais si ça peut arriver dans la modération d'une plateforme telle que Home Exchange que vous soyez obligé d'exclure de, euh, des gens pour des comportements euh, qui ne seraient pas corrects, notamment vis-à-vis peut-être des minorités ou du, des, des cas de, peut-être de racisme ou d'autres problèmes qui peuvent se poser
0: alors, on a une charte qu'on qu a remis à jour justement il n'y a pas très longtemps pour euh, parce que c'était pas euh, naturellement il y a très on a en toute honnêteté il y a, on n'a quasiment jamais de cas mais euh, il y a de temps en temps des gens qui ont des sensibilités euh, différentes et c'est super. Et euh, par exemple on avait un groupe qui s'appelle euh, Tu peux accueillir des enfants et euh, il y avait quelqu'un, euh, ben on lui avait refusé une maison parce qu'il euh, avait des enfants et il avait hyper mal vécu donc il nous avait envoyé donc tu vois, tout type de discrimination comme ça nous on est plutôt adepte plutôt, pour qu'on exclue un membre euh, ça nous est déjà arrivé une fois mais pour qu'on exclue un membre, on est plutôt adepte de la discussion et du partage et c'est le rôle qu'on veut donner à notre service client là, qui gère toutes ces problématiques là, souvent on arrive très bien à régler ces cas là, voilà mais euh, ça nous arrive une fois euh, si on n'arrive pas à le régler et que la personne elle reste enfermé dans ses euh, certitudes et que pour nous, ce n'est pas acceptable qu'il y ait une personne qui ne reconnaisse pas les différences, etc. sur la plateforme.
1: Peut-être euh, là-dessus, un, un, un cas récent qui était euh, illustratif des, des, des différences culturelles, notamment entre la France et, et les États-Unis, c'est qu'il y a un membre euh, aux États-Unis qui faisait un échange de maison et qui euh, a prévenu l'hôte euh, quelques jours avant d'arriver euh, qui venait avec son beau-frère, donc dans les gens qui, qui voyageaient, et que son beau-frère étant euh, malvoyant, euh, il venait avec son chien d'aveugle. Euh, et donc l'hôte euh, a annulé en disant qu'il ne voulait pas de chien euh, chez lui Et en fait, dans une culture américaine, ce n'est euh, pas acceptable C'est-à-dire que quand tu arrives et que tu es aveugle, bah, tu viens avec ton chien d'aveugle Et c'est normal Et c'est normal. Ouais. Et tu n'as pas besoin de prévenir dans un hôtel, par exemple, tu ne préviens pas Et si l'hôtel exclut le chien, bah, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il exclut l'aveugle Et donc c'est la discrimination, et donc c'est horrible, et donc ce n'est pas du tout possible Alors que dans une logique française, on te dit, il euh, y a quelqu'un qui va venir Et puis finalement, on te dit, bah, finalement, il vient avec son chien euh, ben bah, euh, oui, euh, je sais pas. Moi, j'ai pas prévu. Peut-être que je suis allergique au poil de chien. Peut-être que j'ai pas envie d'un chien chez moi. Et donc, j'ai le droit de dire que le, le chien ne vient pas chez moi. Et donc, c'était intéressant. Euh, donc, c'est un, un cas. Où on n'a pas eu d'exclusion euh, du membre. Il y a juste eu des discussions, mais c'était assez marrant parce que entre l'équipe euh, Happiness, donc, qui s'occupe des, des, des clients aux États-Unis, pour lesquels bah, c'est une évidence qu'un qu chien doit être accepté euh, avec une personne malvoyante, et l'équipe en France, pour laquelle c'était beaucoup moins évident, c'était assez amusant de voir la différence de traitement. Et c'est aussi parce qu'il y a une différence de, de maturité dans les populations d'un pays ou d'un autre sur des problématiques de, de handicap. Quoi.
2: Pas de maturité, mais de connaissances. Comme on est sur ces sujets de, de diversité, euh, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur de, de belles boîtes, scale-up, Onex 40, euh, vous avez un rôle euh, à jouer et, euh, et c'est vrai qu'on peut observer, bah, déjà qu'Onex 40, il y a quand même beaucoup d'hommes, hein, ce n'est pas pour rien qu'on a créé euh, la, les 40 nuances de, de Sista, euh, mais c'est vrai que souvent on, on reproche à ces, ces boîtes en forte croissance de... de mm, de recruter euh, finalement que des gens qui se ressemblent euh, Est-ce que c'est un, est -ce est un sujet sur lequel vous avez des choses à dire
0: En fait, euh, c'est une évidence. Hein. C'est-à-dire que naturellement, tu vas... Donc, il faut être très très attentif à ces sujets-là et euh, nous c'est un des sujets qu'on essaye d'aborder il se trouve qu'on a la chance d'avoir plein de nationalités déjà, donc on a une diversité de nationalités qui est grande, ce qui joue déjà en notre faveur parce que euh, ben, ça permet une culture euh, le croate n'est pas exactement identique on a euh, irlandais espagnol, italien, allemand etc euh, on a euh, un prêtre dans notre équipe qui est un prêtre développeur c'est euh, voilà, pas on pour se exorciser les maisons non, <rire> non mais tu vois on se retrouve avec euh, donc il, a, il faut être hyper attentif il se trouve qu'on a plus de femmes que d'hommes dans l'équipe dans la globalité je crois qu'on doit avoir 65 ou un truc comme ça pourcentage de femmes et euh, contrairement à une volonté un peu naturelle de, je trouve en France et on commence à changer c'est que ça ne peut pas se faire naturellement il faut y être attentif c'est à dire on peut pas dire bah non mais euh, on est quelqu'un de bien il faut euh, aller plus loin que ça et cette décision là elle, elle se prépare elle se discute et avec nos services RH etc on, on en discute peu. par exemple on je vais prendre l'exemple d'un développeur nous on est très sensible aux personnalités des gens etc et on, on se retrouve avec des gens tu pourras avoir je prends que des diplômes donnés et nous par exemple on, on s'est jamais dit ça on a un test ils ont fait un test technique et on a une personne qui n'avait pas son bac par exemple parce qu'il quand il était il avait 15 ans 16 ans il s'était dit j'ai envie de créer un site il avait fait son site donc on essaye de, aussi bien dans la partie diplôme ce qui n'est pas évident parce que si tu regardes les diplômes de beaucoup ça de, rassure voilà, tu te dis bah, c'est ça, il a ce diplôme-là, ben, euh, pareil, sur les développeurs, on a ça, et, mais ça se travaille et ce n'est pas facile à faire, pour être clair. Euh, et comme, par exemple, sur les, tu parles sur la partie ethnique, en France, c'est pas possible, tu ne peux pas dire j'ai tant de personnes d'origine ethnique comme ça, etc. Ben, euh, tu, tu jongles un petit peu entre est-ce que j'y fais attention, est-ce que j'ai je, je, ces, ces rejets Et euh, pour moi, eh ben, euh, le, un des moyens, par exemple, c'est que la sélection des candidats soit, euh, ne soit pas faite que par les personnes qui recrutent, mais par euh, la qui va proposer des candidats et qui elle est à euh, l'aise ah sur ouais. ce sujet là et donc euh, euh, après tu peux euh, mais déjà tu vois si tu laisses les gens sélectionner que leurs candidats ils vont évidemment sélectionner donc il faut qu'il y ait un partage dans la sélection tu vois c'est un des exemples qui permettent d'éviter que euh, ben, tu te retrouves qu'avec la même personne
1: et sur l'aspect gender euh, concrètement nous euh, la grande majorité de nos N-1 euh, sont des femmes et au niveau de notre board euh, bah, la, la MAIF a un poids certain euh, c'est un, un investisseur important chez nous et il y a deux, deux représentants et, dont la lead est une femme donc euh, on, on pourrait faire mieux mais on, on est assez conscient des problématiques et on, on a l'impression de bien y répondre pour l'instant
3: peut-être, peut-être juste avant de conclure, je me disais Thomas, juste avant de conclure, ça serait important peut-être qu'au McChain je recrute aussi un rabbin, un imam et une bonne sœur, de façon à ce que le,
2: est ce que l'équité soit, soit parfaite sur le plan RH. Amen. Euh, <rire> euh, eh bien, moi, je vous propose de vous amener euh, à la seconde partie euh, de nos échanges. Euh, on a pu évoquer euh, l'histoire de Home euh, aussi sa, sa vision. Euh, on va s'intéresser maintenant dans une seconde partie sur les hommes que vous êtes, ce qui vous a forgé, euh, pour comprendre peut-être un peu mieux encore euh, pourquoi Home Exchange est Home Exchange. Merci.